0: Актуальный репортаж.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем рассказ о проходящем сейчас в Москве фестивале «Душа города Москва». Он был организован Музеем «Огни Москвы» в партнерстве с КСРК Второй день фестиваля получился не менее насыщенным и интересным, чем первый. О том, как он прошел, нам рассказала директор Музея «Огни Москвы» Наталья Владимировна Потапова.
2: Вот и прошел второй день фестиваля «Душа города Москва». Сегодня мы встречали наших гостей из разных городов. Из Анжера-Суджинска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Верхнего Уфалея, Нерехте. Собралась наша дружная компания, которая посетила музей огни Москвы. Мы посмотрели много экспонатов. Потом прогулялись по Армянскому переулку, где наши гости остановились в гостинице, где очень много исторических, зданий, и можно рассказать много интересных историй. Дальше наше путешествие продолжилось в биологическом музее в Оранжерее, где мы смогли посмотреть, потрогать, понюхать разные экзотические растения. Вечером нас ждал всех прекрасный спектакль, который исполнили Лариса Овцинова и Геннадий Карцев спектакль, посвященный Николаю Гумилёву и Анне Ахматовой. Их было двое. Ждем следующий день и новые впечатления.
1: О своих впечатлениях от экскурсии, которая прошла в начале второго дня фестиваля, рассказали участники, приехавшие из разных городов России.
0: Меня зовут Филаксенова Любовь Александровна. Мы приехали из города Верхнего Уфалей, Челябинская область. Я в Москве не первый раз. Но вот сегодня снова, в очередной раз, с большим удовольствием, окунулась в историю города Москва. Я очень благодарна Наталье Владимировне за то, что она нас пригласила, за то, что она нам дала возможность
2: еще раз окунуться в историю нашей любимой столицы. Я представляю город Белгород сегодня в рамках фестиваля «Душа города Москва». И спасибо большое за приглашение на этот фестиваль. Думаю, что сегодня незрячие гости этого фестиваля смогли очень подробно познакомиться с историей Москвы, еще раз освежить в памяти некоторые факты исторические. Очень подробное тифлокомментирование было, поэтому я считаю, что фестиваль открылся, открытие фестиваля состоялось.
1: Здравствуйте всем, меня зовут Михаил Типинов, я из города Анжира-Суджинска, Кемеровская область, Кузбасс. Москва, она мне всегда нравилась своей широтой, своей историей, э, своими людьми, что здесь многонациональный город. В общем, я в восторге. Вечером 21 сентября в библиотеке номер 19 имени Достоевского был показан спектакль «Их было двое». Это авторский спектакль творческого дуэта Лариса Авциновой и Геннадия Карцева, начальника отдела по реабилитационной работе КСРКВОЗ. Актеры рассказывают историю любви Николая Гумилева и Анны Ахматовой, ведя поэтический диалог, перемежающийся письмами, воспоминаниями и фактами. В живом исполнении звучат романсы на стихи Николая Гумилева. Предлагаю послушать музыкальный фрагмент и отрывок из этого спектакля.
0: смотрел в глаза мои большие. Видел отраженное лицо В рамке, где деревья золотые С водами слились в одно кольцо.
3: И я думал, нет, любовь не это, Как в лесу пожар, любовь к судьбе, Потому что даже без ответа я отныне обречен тебе.
0: Ты отныне обречен выше
1: После завершения спектакля зрители наградили артистов длительными аплодисментами и преподнесли цветы. Чувствовалось, что рассказанная в нем история любви никого не оставила равнодушным. Своими впечатлениями от спектакля поделилась со мной зрительница Анна из города Кургана. Какие у вас впечатления от спектакля, который мы только что посмотрели?
2: Хочу сказать, что он пронизывающий. Он передает всю остроту, нежность и вот всю ту гамму чувств, которые можно испытать. Может испытать, я думаю, Каждый, без единого исключения. Даже если ситуация была не похожая, но степень остроты чувства вот, в сфере любви, наверное, присутствовала у каждого. И может, присутствует. Это, это все очень знакомо, это понятно.
1: Вам понравилось музыкальное сопровождение спектакля?
2: Очень. Оно такое же глубокое, тоже острое, пронизывающее, проникающее во так сказать.
1: Зритель по имени Алексей рассказал о своем восприятии спектакля. Нам все очень понравилось. Я лично много слышала о дуэте Ларисы и Геннадия, но вживую увидел в первый раз их выступление. Проникновенная актерская игра, мощный вокал, стихотворение, такие душесчипательные. В общем, все на твердую «6 из 5». Наш корреспондент Наталья Сидельникова поговорила о спектакле с Ларисой Овциновой, исполнившей роль Анны Ахматовой.
0: Лариса, расскажите впечатления от сегодняшнего выступления. Выступление было необычное в том плане, что выяснилось, что мы будем работать без микрофонов, зал был полный, это значит, что звук надо еще усилить, потому что когда пустое помещение это одно, когда полное, наполненное людьми это другое. Вот. И в этом плане был необычный опыт, потому что все-таки привыкли работать с микрофоном. Но любой опыт, он нужен, важен, и я рада, что этот опыт был теперь в моей жизни ну и каждый спектакль это на самом деле такая вот своя история потому что разное состояние конечно бывает настроение и бывает честно говоря когда вот перед спектаклем ты же думаешь ой вот бы сейчас не выходить на сцену но как только первые аккорды музыки как все началось все уже растворяешься тоже в этой атмосфере и уже не думаешь, совершенно думаешь о своей героине, о том, что происходит сейчас на сцене, а по окончании всегда впечатление, что вот бы завтра еще сыграть.
2: Я знаю, что вы очень много работали над материалом да, для подготовки этого спектакля. А насколько сложно было вживаться в роль
0: Анны Ахматовой? Насколько она вам близка? А, ну, у Анны Ахматовой вот было не очень просто. На самом деле не было такой однозначности, потому что она сама сложный человек. Uh, сложный, ну не персонаж, <laughs> потому что это, ну и персонаж спектакля сложный, соответственно, и некоторое время не, мне не удавалось понять вот эту интонации, ее мотивы может быть, поэтому было не очень легко. Но вот с Гумилевым было, по-моему, проще у нас. <laughs> он более однозначен. хотя тоже сложный человек. Но вот в данном спектакле, в данном контексте он достаточно однозначен. А в будущем где планируется этот спектакль еще играть? Планов вот так конкретных сказать пока не можем. Не получается так вот расписать, что всего в этом месяце мы вот там играем, в следующем месяце вот в другом месте. Но мы всегда хотим играть, мы хотим, чтобы этот спектакль жил. И с каждым спектаклем на самом деле появляются более какие-то нюансы. Приходит понимание каких-то, вот до сих пор приходит понимание каких-то фраз, осмысления, каких-то движений души героя, Поэтому спектакль должен жить. Поэтому мы будем стараться, чтобы он жил. И, конечно, с удовольствием будем принимать приглашение.
2: Я думаю, зрители с большим удовольствием будут приходить. Спасибо вам большое за ваше творчество. Mm -hmm. Спасибо.
1: Находясь под сильным впечатлением от увиденного на сцене, я попросил ответить на мои вопросы Геннадия Карцева. Геннадий, Николай Гумилев в вашем исполнении, это человек, живой, ироничный, пользующийся успехом у женщин и в то же время в чем-то трогательный, и Вам близок этот образ?
4: Ну, вы знаете, скорее всего, нет, чем да. Потому что люди того времени, они психологические, и нравственные и по одаренности отличались от современного человека, к которому я себя отношу, потому что 21 век и начало 20 века — это разные времена, разные эпохи, разные идеалы, поэтому мне приходилось для того, чтобы войти в образ, все-таки изучить быт, жизни и устои того времени для того, чтобы понять этого человека. Ведь они все были поэты Серебряного века настроены на определенную волну, и чтобы попасть на эту волну, нужно изучить определенное количество воспоминаний, и их творчество. В этом спектакле вы пели, активно двигались, причем синхронно с
1: вашей партнершей по сцене, читали стихи. Я обратил внимание на жестикуляцию, которая сделал образ Николая Гумилева очень естественным, внесла в него дополнительные краски.
4: Насколько сложна была подготовка к этой роли? Ну, жестикуляция это одно, перемещение то другое, синхронное движение с партнером это вообще третье. На самом деле для инвалида по зрению это одна из самых сложнейших задач. Мы пользовались услугами зрячего человека непосредственно режиссера спектакля Виктории Доценко. Она является режиссером театра у Никитских ворот, как я уже тогда сказал на спектакле. Нравится ли вам и близко ли вам творчество Николая Бумелёва и Анны Ахматовой или может быть кого? -то... Из них. До работы над этим спектаклем мне, в принципе, было непонятно творчество ни одного, ни другого. В принципе, у меня другие немножечко увлечения, но изучив их жизнь, изучив, изучив их внутренний мир, изучив их произведения, они для меня открылись как новые книги, которые меня увлекли и позволили войти войти в ту эпоху и в тот образ, который мне нужен был именно для того, чтобы создать Николая Гумелева. Ведь эта личность, мы с моими партнерами тут не сходимся, немножечко во мнениях, Николай Гумилев, по-моему, личность многосторонняя и многосложная, в нем постоянный конфликт, конфликт с жизнью, конфликт с человечеством и конфликт с нравственным миром, в котором он живет.
1: Николай Гумилев и Анна Ахматова это два больших творческих человека, которые не смогли сохранить
4: свой брак. Как вы считаете, в чем основная причина этого и могло ли быть иначе? Они были слишком большими людьми, чтобы стать парой воркующих голубков. Причина именно в масштабности этих личностей. Во-первых, в масштабности этих личностей, во-вторых, в их характерах. И в-третьих, конечно же, в окружающем мире. То есть люди, окружающие этих двух любящих поэтов, тоже сыграли свою роль. Но, естественно, исторические события, они тоже имеют факт быть. Если бы не революция, были бы они быть вместе или нет? Если бы Ахматова поехала в Париж к Гумилеву, что бы произошло тогда? Можно много говорить об этом. Много есть ли есть? Вот так. Геннадий, большое спасибо за ваше творчество. Будем ждать ваших новых выступлений. Спасибо огромное. Ждем вас на наших мероприятиях. Творческие дует совпадения. Мы всегда с вами. Фестиваль «Душа города. Москва» продолжается. И у участников ожидает
1: впереди еще много интересного. Мы продолжим рассказ о фестивале в следующих выпусках программы «Актуальный репортаж» на Радиовоз. Материал подготовили Антон Агишев, Наталья Сидельникова и Алишер Цвит. Спасибо за внимание. До встречи на радиовоз.